0: Folge 67 Frequent Traveller Podcast. In der heutigen Folge geht es mal wieder um die 737 MAX und die nicht abbrechenden Probleme rund um die Neuzulassung.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Die Probleme bei der 737 Max äh, lassen die Airbus-Leute in Toulouse nicht so viel profitieren, wie man denkt, weil die Produktion eh schon bis unter die Decke voll ist. Aber es gibt einige Kunden, die treue 737-Kunden sind aber und trotzdem liebäugeln, bei Airbus in der Zukunft Flugzeuge zu kaufen. Southwest Airlines sei da mal genannt. Es gibt auch Fluggesellschaften, die auf die C919 von den Chinesen setzen wollen. Das sind die Äthiopier, die sich das Modell anschauen. Aber auch hatten wir ja in der Folge gesagt, dass die Russen da etwas haben in der Pipeline. Johannes, ähm, ja nach diesen ganzen Irrungen und Wirrungen, es gab ja auch ein Software-Update, was gerade getestet wird. Wie ist der Stand bei der 737 MAX? Ja, bei der 737 ist ja der
1: Abschlussbericht von den beiden Unglücken immer noch nicht vollkommen verfügbar. Also es wird weiterhin untersucht. Allerdings ist es mittlerweile mehr oder weniger Konsens, dass das äh, MCAS-System dazu geführt hat, dass es eben zu diesen Abstürzen kam beziehungsweise dass das System ähm, ja nicht äh, so konzipiert wurde, dass es eben sich vollkommen äh, intuitiv und fehlerfrei bedienen lässt, gerade in solchen hektischen Situationen. Ähm, das Grounding dauert derzeit noch weiter an. Ähm, das sind weltweit... Über 300, um genau zu sein, 392 Flugzeuge, 737 MAX, die auf dem Boden stehen. Ähm, weltweit haben noch alle Flugaufsichtsbehörden dieses Grounding aufrechterhalten. Da will einfach keiner mehr ein Risiko eingehen, dass es nochmal zu einem solchen Absturz kommt. Boeing arbeitet an Software-Updates. In der Zwischenzeit sind die Auslieferungen erstmal gestoppt und das Ganze kostet Boeing im Monat um die Milliarde Dollar. Also das Ganze ist auch äh, für die Fluggesellschaft sehr, sehr teuer und aufwendig. Äh, zeitgleich gibt es ja immer weitere neue Negativmeldungen, die derzeit ja fast im, im Wochenrhythmus äh, über Boeing, über das 737 MAX-Programm äh, und auch andere Bereiche ans Tageslicht treten. Lars, ähm, was gibt es denn auf der Seite an
0: Neuigkeiten? Ja, äh, nachdem man die 787 ja schon in dem Verdacht hatte, dass in dem North Carolina-Werk das Flugzeug ja, von Leuten, die beim Home Depot, was dem deutschen Obi sehr nahe kommt, ausgebildet worden sind anscheinend, da die Flüge, Flugzeuge zusammentackern, haben da anscheinend Dreck und sonstige Sachen im Rum hinterlassen, die da nicht hingehören. Und auch bei den Arbeiten so nicht ganz, äh, ja, so gearbeitet, wie man sich das vorstellt, weil sie halt nicht richtig ausgebildet waren, sagt zumindest ein Whistleblower. Und in dem Kontext ist jetzt auch ein neuer Whistleblower gekommen, der sagte, ja, also bei der 737 Max sieht das nicht anders aus. Und äh, dadurch, dass die ähm, dieses Debris, das nennt man ja FOD, das heißt Foreign Object, of Damage, of Foreign Object, of Debris, was also einfach nur Dreck oder ja, Hinterlassenschaften sind, ähm, da auch durchaus die Kabel von dem MCAS, äh, von dem System beschädigen können. Also, dass diese Verbindung zwischen dem Angle of Attack Sensor und dem Computer da ein Problem haben ja, also ich weiß gar nicht, was man davon halten soll, dass man anscheinend bei Boeing mittlerweile im Baumarktmanier Flugzeuge zusammenzimmert. Ich hatte ja in den ersten Statements Kess gesagt, das ist ein Non-Problem, sondern ein Ausbildungsproblem. Aber mittlerweile muss ich mich da auch etwas revidieren und muss halt sagen, dass das eine 50-50-Geschichte ist geworden ist, respektive, wenn es sich bewahrheitet, dass Boeing da auch nicht nur die Aufpreisliste so hart äh, sich bezahlen lässt, sondern auch äh, beim Arbeiten schlammt. Das geht auf keine Kuhhaut. Und Johannes hat das ja schon richtig gesagt dass bei der Wiederzulassung jetzt die Leute nicht mehr der FAA vertrauen, so wie das üblich war, sondern dass jeder seine eigene Suppe kocht. Das heißt, dass die Kanadier sich das angucken, die Europäer gucken sich das an, die Chinesen gucken sich das an und machen da dann ähm, das Ganze so, dass ähm, jedes Land oder jede Regulierungsbehörde das einzeln äh, legitimieren muss. Johannes, wie ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, ich finde das Ganze ähm, tatsächlich sollten die äh, die Vorwürfe, die derzeit im Raum stehen, wahr sein, finde ich das tatsächlich ziemlich schockierend, weil ähm ja, man, man denkt, dass, dass gerade im Flugzeugbau überall allerhöchste Standards ans Werk gesetzt werden. Aber wenn jetzt nachhinein, im Nachhinein rauskommt, dass zum Beispiel Qatar Airways gesagt hat, ähm, wir akzeptieren keine Dreamliner mehr aus dem North Carolina-Werk, ganz einfach, weil wir da Qualitätsprobleme sehen, dann finde ich, ist das etwas, was was dem Unternehmen schon zu, äh, zu denken geben sollte. Also ich, ich dachte immer, Boeing und Airbus haben unterschiedliche Fabrikationsstile. Es ist ja, wenn man in den Flug Flugzeug einsteigt und sich, äh, sich mal anschaut, äh, wie die Nieten gesetzt sind. Da kann man ja bei Airbus schon tatsächlich sehen, das ist eine Präzision, die sind auf den Millimeter genau, das wirkt schon fast autistisch, während bei Boeing da auch mal kleine, äh, kleine Unterschiede sein können. Ich dachte immer, das liegt einfach äh, daran, der eine macht das, äh, macht das eben per Hand, der andere macht das automatisiert, ähm, was ja beides absolut legitim und, äh, und vollkommen gut ist. Ist, äh, für mich ist einfach die Frage oder was gerade im Raum steht, ist so die Überlegung, hat Boeing da tatsächlich in der Vergangenheit ähm, ja auf, äh, auf Kosten der Sicherheit, auf Kosten der Qualität versucht, äh, Geld zu sparen bzw. zu optimieren? Oder sich einfach ähm, durch den A320 Neo in eine solche Situation versetzt gesehen, dass sie gesagt haben, ähm, wir haben eigentlich derzeit... Ähm nicht die Kapazitäten, ein komplett neues Flugzeugmodell zu entwickeln. Die Boeing 737 ist mit ihrer alten Struktur mehr oder weniger am Ende des Optimierbaren. Aber um hier irgendwas Konkurrenzfähiges entgegenzusetzen, versuchen wir hier mal die die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die man in den nächsten Monaten bzw. auch Jahren. Das dauert ja bei bei solchen Geschichten immer sehr lang, um das abschließend aufzuklären. Aber diese Frage wird
0: man beantworten müssen. Ja, also in der Tat. Äh, bei Boeing ist da wohl in äh, großem Stil äh, Stress aus den äh, Poren gekommen, beziehungsweise der Schweiß aus den Poren gekommen, als man gesehen hat, was die Airbus-Leute da mit dem 321 LR auf dem Markt gezaubert haben und auch mit den äh, mit den Neos und ja, da haben sie halt wirklich versucht, mit einigen Tricks und Kniffen das Thema zu umschiffen, dass man nichts gegen dieses Flugzeug hat, also nichts Paroli bietendes hat. Und bei dieser ganzen Geschichte haben sie einfach zu viel Risiko Mitgenommen, Wie ich eben sagte, Boeing trifft da anscheinend doch mehr Schuld, als ich dachte. Und ich habe auch kein Problem damit, das zuzugeben, wenn jemand der Meinung ist oder war, dass ich das zu Ex-Cathedra gesagt habe. Also wie gesagt, ich kann das gerne zugeben. Also Boeing hat da ein Riesenproblem und sie haben in der Tat ja, ein ein Riesenlast und Ballast an Hausaufgaben zu machen. Denn wenn das alles stimmt, dass sie also bei der Planung geschlammt haben, dass sie bei der Ausführung geschlammt haben und dass sie eigentlich äh, grundsätzlich nicht mehr die Standards haben. Ich hatte es auch schon mal gehört, dass die Triple 7 das letzte Flugzeug ist, was eigentlich noch nach den alten Boeing-Regeln konzipiert worden ist. Jetzt zählt anscheinend nur noch Shareholder-Value. Man sieht, wo das hinführt und Johannes hat das ja auch sehr schön gesagt mit dem Beispiel der Nieten, dass das in der Tat autistische Züge hat. Ich habe mir die Nieten übrigens nie so genau angeguckt. Interessant, was du so auf deinem Frühling immer machst. Ähm aber wie gesagt, das ist ein, ein klarer Indikator für, für die Qualität und auch für die ganze Produktanmutung. Ich hatte auch mal einen Mechaniker, der mir gesagt hat, Boeing wäre robuster als Airbus. Die Airbus ging schneller kaputt, in Anführungsstrichen, dass sie also immer kleine Wehwehchen haben wegen der Elektronik. Nur anscheinend hat sich da das Blatt jetzt gewendet und Boeing hat da echt zu knabbern.
1: Ja, ganz genau. Also grundsätzlich muss man ja mal sagen, es ist keine Seltenheit, dass bei neuen Flugzeugmodellen Verzögerungen auftreten, vielleicht am Anfang defekte äh, Sachen, die man sich anders vorgestellt hat. Äh, schauen wir uns beim A380 an, da war das äh, neben der Programmverzögerung bzw. Der, der verspäteten Auslieferung, äh, dann nach einigen Jahren die Haarrisse. Der A320neo hat je nach Variante, wenn ich das richtig im Kopf habe, Triebwerk Probleme, die mittlerweile größtenteils behoben sind, aber am Anfang mussten die Triebwerke immer etwas warm laufen, was dann zu Verzögerungen im Betriebsablauf äh, geführt hat. Ähm gleiche Geschichten gab es ja auch bei der Boeing. Es gab bei den Dreamlinern die Probleme mit der Batterie, was damals auch bei dem letzten von Boeing neu veröffentlichten Flugzeugmodell äh, zu zu einem Grounding geführt hat. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt einfach, weil es auch ein Langstreckenjet ist, deutlich weniger als die nun fast 400 Flugzeuge bei der 737 Max vom Grounding betroffen. Und was man eben sagen muss, bei den bei den vergangenen äh, Verzögerungen oder Probleme bei neuen Flugzeugmodellen ging es mehr oder weniger um nicht sicherheitsrelevante Sachen bzw. sicherheitsrelevante Sachen, die rechtzeitig entdeckt wurden, bevor es da zu Zwischenfällen gekommen ist, die
0: Menschenleben gekostet haben. Naja, ganz so stimmt das jetzt nicht. Die DC-10 hat ja das Frachttürenproblem, um da nur eins zu nennen. Also es gab schon Thematiken, die echt stressig waren, aber das war dann nicht darauf hinaus äh, hin, oder beziehungsweise es war nicht darauf hin zurückzuführen, dass man geschlammt hat, sondern es war halt einfach etwas, wo man trotz der Zeit bei der Konstruktion einfach sich verkonstruiert hat. Aber bei der Boeing ist das halt eine ganz neue Qualität, dass man da äh, richtig Druck und Stress gemacht hat. Das sehe ich als Hauptproblem und äh, in der Tat, vielleicht ist das grauen Ding gar nicht so schlecht, wie ich das gesagt habe. Fluggesellschaften haben ja, wie American Airlines zum Beispiel, die ja 19 Stück betreiben, ich habe das jetzt gerade nicht richtig im Kopf. Äh, die Kanadier haben ja auch äh, etliche, ähm, zum Beispiel haben die bei Qatar Flugzeuge jetzt im Betleys zwei Stück, zwei Triple Sevens ähm, genommen samt Crew. Und haben auch bei der Lufthansa Hilfe geholt. Das heißt also, dass zum Beispiel Montreal und Toronto, glaube ich, war es, werden von der Lufthansa geflogen. Und die Air Canada hat damit dann Kapazitäten frei, um die Airbusse und die Boeings zu ersetzen. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Schlamperei muss ganz klar benannt werden und muss auch abgestellt werden. Und ähm, ja, die Probleme werden anscheinend mehr als weniger, ne? Johannes, was sagst du als Fazit? Ja, die Frage ist
1: wirklich, äh, wie lange wird das Grounding noch andauern? Ähm, wird man es hinkriegen, das Modell zu ja, zu updaten, wie, wie man das ja tatsächlich nennen muss, ähm, dass es auch tatsächlich ein sicheres Flugzeug wird. Und meiner Meinung nach wirklich die dritte wichtige Frage, die sich im Moment stellt, werden die Passagiere das Flugzeug tatsächlich wieder akzeptieren oder ist, der, äh, ist, ist das Flugzeugmodell mittlerweile so verbrannt, dass, äh, dass man da wirklich beobachten können wird, dass es gewisse Passagiere gibt, die sagen, damit möchte ich nicht fliegen, egal was da gemacht hat. Äh, der amerikanische Präsident höchstpersönlich hat ja äh, mal wieder per Twitter eine sehr hilfreiche Empfehlung abgegeben äh, an Boeing, dass man das Modell doch bitte umbenennen solle. Ob das tatsächlich hilft, äh, wage ich zu bezweifeln, aber das sind definitiv Fragen die wir uns in den nächsten Monaten bzw. Jahren genauer angucken sollten.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das äh, Modell, wenn es äh, sicher gemacht worden ist, heißt also wirklich, meiner Meinung nach müssen zwei Sensoren rein, es müssen äh, klare MKAS-Schulungen her und äh, man muss natürlich auch schauen, dass der Dreck, der da drin ist, der nicht denken gehört, auch rauskommt aus dem Flugzeug, weil es wirklich ein echtes Problem ist für die Sicherheit, wie man ja weiß, wenn das alles gegeben ist, dann habe ich persönlich kein Problem mit dem Flugzeug zu fliegen, egal ob es Max oder, wie auch, oder Quacks oder wie it auch immer heißen mag. Aber wenn ihr das Problem für euch mal analysiert, wie würdet ihr das klassifizieren, quantifizieren, würdet ihr mit dem Flugzeug fliegen, das 737 Max heißt aber repariert wurde und das Problem auch gelöst wurde? Oder habt ihr da immer noch irgendwelche Ressentiments? Schreibt uns das unter dem Podcast. Sehr gerne. Wir freuen uns auf eure Fragen und Anregungen. Und wie immer hier auch der Hinweis an dieser Stelle, nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, unseren Podcast zu bewerten. Wir freuen uns. Bis morgen. Ciao.
1: Thank you for listening to our